0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de história. Fabulana de hoje, Fabiana Prando narra o conto A Menina que Queria Demais e recebe o autor do conto, convidado especial de hoje, Camilo Francisco Goraiebi, que é psicólogo e professor. menina que queria demais Camilo Gorayeb. havia uma menina primeira filha de um jovem casal que queria conhecer tudo mas tudo que existia e que nem sabia desde pequena ela prestava muita atenção tentava preencher primeiro a cabeça e só depois o coração o mais engraçado é que ela era mesmo bem pequenininha tão pequenininha que não entendia, nem conseguia mexer o próprio bracinho ou a perninha. E isso ela tentava, mas saía tudo equivocado, desgovernado, para o lado errado. Mas, na verdade, não era isso que preocupava a menina. Tão pequena a menina, tadinha, e já tão preocupadinha. Ela não sabia porquê. Mas corria no corpo a sensação de que algo tinha a temer. Às vezes, parecia que ia cair, cair, cair num buraco sem fundo, sozinha. Dá para imaginar quanto medo ela tinha? E, de repente, veio a sensação que, para escapar da solidão, era melhor participar logo deste mundão. E foi isso que ela fez. A menina correu para aprender para ver como era, para saber logo de uma vez. E não é que ela descobriu um montão de coisas? E uma dessas coisas foi tão chocante quanto importante. Ouçam só, o mundo era tão, mas tão complicado, que nem seus pais sabiam o que era certo e o que era errado. Mas não eram só os pais. Eram os tios, os avós, os primos maiores, os homens, as mulheres, velhos ou jovens, as pessoas que corriam, as que choravam, as que dançavam e até as que ensinavam. Que grande confusão! Ninguém sabe o que fazer neste mundão. A menina viu e descobriu que gente grande faz bobagem também, que faz maldade também que se esquece também, que fica triste, chora, briga, bate, foge, paralisa, tem medo e até vai embora. E então, ela ficou bem tristinha, quanta gente, e ela ainda se sentindo sozinha. Mas foi aí que algo aconteceu. Aquela coisa que fazia ela querer saber ficou mais forte e, igual a seu corpo, começou a crescer, agora já tinha força, velocidade e equilíbrio, parecia que tudo fazia sentido, o braço já acompanhava a cabeça, a perna estava esbelta que era uma beleza e mesmo se ninguém entendia muito bem o que fazia, ela já tinha aprendido que era só fingir que sabia. E foi isso que ela fez. Uma coisa, depois outra. E outra, mais uma vez. Aí, o tempo foi passando, como sempre tinha passado. E a menina foi crescendo. Crescendo e fazendo. Fazendo e crescendo. E o resto do mundo todo, que não sabia o que era aquilo, olhava aquela menina e dizia com orgulho, olha como ela vai! Essa menina sabe o que faz Quanta coisa a menina fez Quanta gente olhou admirada A vida estava corrida Não sobrava nem tempo para nada E a menina fazia de tudo Tudo o que parecia correto Ainda que nem em um segundo Entendesse as coisas do mundo Mas como também ninguém entendia Ela fazia, fazia e fazia Foi então que o tempo passou mais um tempão. Está certo, sei o que vocês vão dizer. A menina ficou velhinha de tanto fazer e viveu uma vida linda até morrer. Mas o pior é que não. De velhinha, ela não tinha nada, nem mesmo ruga na cara. O que aconteceu foi que um dia ela parou, de repente, sem saber por quê. Parou do nada, como se fora a gasolina que acabara. E se engana quem acha que aí ela descobriu como era este mundão. Como fazia para ser gente de verdade, já crescida, com um corpo grande e cabeça erguida. Na verdade, foi todo o contrário que se sucedeu. A menina parou de repente e encolheu, encolheu e encolheu. Ficou abraçadinha nela mesma, bem pequena, igual a menininha de um dia lá atrás. Ouviu seu corpinho agora pequeno e apertado, ainda engraçado, só ela e nada mais. A menina estava cansada, muito cansada, e ainda continuava sem saber na dica de nada. Olhava para um lado, olhava para o outro, parecia triste e com medo tudo de novo. E lá estava tudo, tudo que ela tinha feito. Uma montanha de coisas. E ela estava dentro. Para cima era alto. Não dava para subir. Para os lados era grosso. Não dava para fazer cair. E era tudo o que ela tinha. Esta montanha redonda que a ela mesma prendia. Assim, sobrava ainda no chão um espaço redondo, pequeno, para ela se encolher e tentar esquecer. Que coisa esta menina! Ela tinha tentado... E ninguém tinha explicado, mas como ninguém sabia, estava ela presa agora em sua própria mania. Fazer, 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 construir, construir, construir. Eu sei, vocês vão dizer, não é culpa dela. Todo mundo faz e ninguém sabe mais. É verdade, eu responderei. Ela não sabia, mas e agora que ela está presa, quem lhe acudiria? Bem, o fato é que esta história até poderia acabar mal. Muito tempo passou até a montanha crescer, mas nem todo o tempo do mundo. E isso ela tinha de ver. A menina ainda sentia a fraqueza e a tristeza de outro dia. Mas, no final das contas, não é que algo de bom ainda havia? A vida é mesmo inesperada. Quanto mais ela se encolhia desacreditada, acreditem, mais perto de uma saída ela chegava. De tudo que havia feito, de tudo que havia tentado, uma única coisa restava. Porém, desta vez, não foi ela quem fez. Quem fez foi a própria montanha que a menina criou. Vejam que coisa, dentro dela, presa e encolhidinha, a menina parou. Ela parou Lá dentro, triste e sem se mexer Ela finalmente conseguiu entender Ninguém sabe de nada Está todo mundo tentando Meu pai, minha mãe, meus avós e meus tios Meus primos, amigos e quem nunca me viu E então, sem perceber Disse uma frase que algo de mágico tinha que ter Meus pais não sabiam e ninguém me ensinou eu fiz o que pude com o que de mim restou. Assim, simplesmente assim, sem mais nem menos, a montanha começou a fazer um barulho estranho. Começou devagar, debaixo dos pés da menina, mas cresceu tão depressa como uma nova vida. Para um lado e para outro a montanha pendia, parecia na dúvida de onde cair, e o barulho aumentava, dando vontade de fugir. Até que uma hora, sem avisar, tudo, assim, de repente, começou a desabar. E a menina, com a cara molhada e também descansada, levantou num pulo, viu a brecha e fugiu do muro. Caiu do outro lado, bastante atordoada, também assustada, mas muito aliviada. Agora, ela estava livre de vez. Sim, livre de vez e pela primeira vez. Nunca tinha sentido nada parecido, viver sem medo neste mundão ainda desconhecido. E foi neste momento que a menina decidiu que não ia mais fingir entender o que ninguém sabia. Só queria viver cada momento como tinha que ser, aprendendo na hora em que acontecer. E então, desde então, assim que ela viveu andando com passos largos e devagarzinho, experimentando cada momento inteirinho. Tinham, sim, momentos bons e outros ruins. Coisas certas e também muito erradas, mas nada, nada que pudesse a deixar paralisada. É que agora ela sabia que cada dia era só um dia e em cada dia ela cabia se não começasse uma nova montanha que aprenderia. Até o fim de sua longa vida, quando chegou depois de um tempão, a menina olhou para trás e pensou ''Nossa, quanta coisa passou! E agora, o que sobrou? Ah, lembrei, algo que nunca esquecerei. Não dá para tentar demais, querer demais, senão a vida passa e te deixa para trás.'' Chegamos àquele momento muito esperado do podcast, onde recebo um convidado para desfiar comigo a história. E hoje esse convidado é muito especial, o querido Camilo Goraeb que além de convidado é o autor do texto que a gente ouviu. Então, seja muito <risos> bem-vindo, Camilo.
1: Oh, obrigado, uma honra estar aqui falando com você. E ainda mais é, revisitando essa história, ouvindo ela é, sendo contada por você né, e, e sentindo ela como se fosse viva né, de algum outro lugar que saiu de mim né, e, e que a gente vai descobrindo, ela já tem alguns anos a história, mas a gente vai descobrindo que ela fala muito mais com o passar do tempo, né, então é, é um prazer passar por essa experiência que você está proporcionando.
0: E, e faz muito tempo que você escreveu Camilo, você lembra mais ou menos o ano?
1: Ah, eu acho que foi é, algo em torno de 2014 é, uhum. 2013, 2015 porque é uma história que é, eu escrevi por conta de um fim de um relacionamento e eu tava uhum. tentando é, eu, eu já tinha tentado muito para fazer o relacionamento continuar e eu não sabia mais como fazer isso de forma racional, então eu decidi escrever uma história para tentar contar o que estava acontecendo. Né? Uhum. Então, a princípio, é uma história que fala do outro, né? Para mim, naquela uhum. naquele momento, né? Mas é, com o passar do tempo, e na, um pouquinho depois eu já comecei a perceber, mas é, principalmente agora, impressionante como como falava muito muitas outras coisas falava muito mais falava de mim né como como o próprio Jung né já que eu sou um psicólogo junguiano dizia uhum. que toda toda a teoria é uma confissão né toda a teoria psicológica é uma confissão é, eu acho que toda a produção ainda mais dessas né tem muito afeto e a gente tenta dar um nome uma palavra uma imagem elas elas são confissões mesmo né, assim. uhum
0: mas então... interessante que elas partem assim, mas elas se soltam né? porque você teve essa experiência numa simples leitura né? do descolamento da história da sua experiência da experiência originária né? essa história ganha vida própria não?
1: ganha vida e é impressionante como ela fica cada vez porque a gente é, é, uma vez, é, eu, eu acho que eu estava com um CD do Egberto Gismonte na mão e tinha algo que ele escreveu era algo mais ou menos assim né? o, o... A maturidade, ou a, a, na verdade a profundidade depende do tempo de imaturidade, ou de maturação na verdade, né, do tempo uhum. que você deixa aquilo em banho-maria né, de certa forma, então é como se, na hora que você criasse aquilo, a gente pode até ter a impressão que você criou para um objetivo e de repente deu certo ou não mas ela, ela tá lá, é, já com uma certa energia e vai, vai ganhando vida, vai ficando é, né, vai ficando cada vez mais forte até que de repente você se depara com ela de novo e ela fala com você de outras coisas e, e te surpreende mexe com você e ela continua falando então, é, cada vez mais por conta dessa talvez por conta dessa é, maturação assim, desse banho-maria que você vai é, na, que você, você vai se permitindo ou, ou vai se possibilitando né é, ouvir, né? Você vai se abrindo cada vez mais para outras coisas que ela fala. É, eu, eu poderia ter só projetado, vamos dizer assim, com, usando um jargão psicológico. É, eu fiz essa, essa história para tentar resolver o negócio, não deu certo. Tal. Mas se você consegue perceber o quanto, por ter vindo de você, tem, tem de você também, né?
0: É, vão,
1: vão se abrindo outros universos.
0: É, como se a experiência pessoal foi o disparo, né? Mas agora, para onde ela foi parar, isso já não é mais o seu domínio. É. Porque eu, como leitora da sua história, hum, foi é. difícil não relacioná-la com uma outra personagem muito querida hum. da literatura, porque essa sua menina, ela também disputa de tamanho, né? Ela tem uma, é, ela sim, sim. tem um parentesco com a Alice. Eu não sei se você já pensou é... por esse lado.
1: É, eu, eu não sei se eu tinha feito essa conexão, mas eu gosto muito e, e, e tem essa questão com o tempo, o tamanho e o tempo também é. e, e, a, e a pressa, né? A pressa que a Alice vê no coelho e, e parece que é um chamado para a vida, né? A vida adulta é uma vida assim, cheia de afazeres. É... É impressionante como essas histórias falam de uma forma, de forma simples, né, sobre coisas que talvez envolvam a gente como se fossem normais. E, uhum. e para um olhar de, de criança, elas podem revelar uma certa é, uma certa estupidez, assim, do tipo, né, a criança olha, mas mas é isso, é isso que vocês estão fazendo, é isso que é ser adulto. É, é. É, é. Eu, eu lembro daquele filme, tem é um filme muito bacana. Da, que é um filme pouco falado, Duas Vidas, com o Bruce Willis. É um, é um filme da Disney, bem antigo já.
0: Bom, se eu é... te falar que, que eu tenho aqui na minha casa um é. cachorro, que ele, a existência deste cachorro na nossa vida se deve a esse filme. Ah, é? <risos> Olha só. Sim. Que coisa. Porque Mas é, é demais, esse né? filme é, é um filme bem emblemático, pelo menos na história aqui da minha família, ele é bem emblemático. Ah,
1: tá vendo? Eu queria assistir ele de novo, eu, eu não tenho. Mas a cena que eu mais lembro desse filme é porque a história. É, não sei se o pessoal conhece a história do, do Bruce Willis já. Eu não lembro a profissão dele, mas é uma profissão muito bem. Ele, você pode falar? Eu lembro. Ele né?
0: ele ele era uma pessoa assim um pouco do ramo do, do marketing, né? Lá como se ele fizesse marketing político. Então ele cuidava da imagem das pessoas, ah, como se as pessoas fossem esse. uma espécie de, de produto, né? Então ele tinha que trabalhar a imagem daquela pessoa.
1: E esconder a pessoa real, né? Porque senão poderia, Exatamente. É,
0: <risos> dá uma não... maquiada.
1: É. Então, e aí aparece um menino na casa dele, que é, na verdade, ele quando era criança, né? Isso. E ele chega na casa dele e aí eles tomam aquele susto, que é quase uma coisa que rompe, é, 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 talvez como diria o, o, o Doc... Back to the Future, né, do Volta do, do Futuro é, é, uhum. rompe com, com a continuidade espaço-tempo assim é, é. mas e, eles tomam aquele susto daí eles começam a conversar o, o Bruce Willis, eles descobrem né, que eles são a mesma pessoa Bruce Willis fala o que ele, ele se tornou e ele fala assim é. mas peraí, você não, você não virou astronauta? não é. mas, mas você não tem cachorro?
0: Não, Isso, você não tem você, como, você, esse
1: você, cachorro. É, você, você é um loser então, né? você é um, um, um é. fracassado, né? Eu acho que é, é tão essa sensação, né, de, de, da história e da Alice também é muito muito interessante.
0: É. E é sim, é, é interessante porque é a criança, né, que vem cobrar o sonho né, de vida não realizado pelo adulto, né? Então, a criança volta como se ela pegasse um... Ela fazendo o papel que seria até de, de Saturno na mitologia, né? Aquela, uh -huh. coisa daquele, aquela figura do pai que vem e fala, né? Como, Vamos lá, o que você fez? E é. aí, essa criança que fala, o que você fez com os nossos sonhos, né? De família, de ter o melhor cachorro do mundo, que é o Chester que é o meu é. cachorro, Golden, que ele está aqui em casa por causa desse filme. É. E, e isso acontece no filme com os 40 anos, o personagem está fazendo 40 anos e tem esse encontro, né, uma revisão mesmo.
1: Olha, só Do eu que... não lembrava disso. Então, e, é. e, e eu acho assim que ouvindo você contar a história, né, eu, essas novas é, sensações que vêm para mim, apesar de, de ter saído de mim, é, 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 uma delas é essa, quer dizer assim, é, é, Onde será que a gente é pego pelo adultismo, assim, e, e, e faz o que ela faz, né? Que ela, ela começa a querer demais, porque realmente ela não sabe, ela tá angustiada, e aí ela entende que, bom, tem um valor em fazer, porque as pessoas fazem, e as pessoas uhum. olham para se fazer e aplaudem, né? Uhum. É... E, 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 e aí você de repente perde um sentido que parece que estava tão claro, né? Tanto que, eu lembro sempre do Jung, quando ele se sente ele, na história dele, na biografia dele, quando ele fica muito perdido, né? Depois que ele rompe com o Freud, que era o mentor, o, 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 o um professor que ele admirava, né? Não é exatamente um mentor, mas um professor que ele admirava, um parceiro, e ele entra num, um, os dois entram numa crise enorme, né? Num e aí ele fica meio que sem saber o que fazer. É, ele diz que ele quase inclusive perde todas as... psicotiza, né? Fica muito mal. E ele resolve, então, a única coisa que sobra para ele é voltar a fazer o que ele fazia quando era criança. Ele começa a brincar com pedras. Ele, uhum. ele lembra que ele era, quando criança, ele adorava brincar com pedras e, e, e contar histórias. E aí ele vai deixando aquilo acontecer e aí surge aquela casa medieval, né? Que depois de muitos anos, ele acaba construindo uma casa medieval de pedras, uma torre, né? E, e, e que é como se fosse o crescimento desse significado, do, daquilo tudo que já pegou ele quando ele era criança, né? É, é. Ele, ele meio que revitaliza essa, é, essa imagem que tinha se perdido, que se perdeu talvez com a menina que queria demais, né?
0: E para mim também bem difícil de não conectar o contexto dessa sua história com o que nós estamos vivendo nesse momento, com, com a pandemia, né? Esse lugar em crise, tanto, né, Nessa, nesse não de não saber, o reconhecer que meus pais não sabem, eu não sei. Então eu é. faço, 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 acumulo, acumulo, acumulo... Mas isso também não se sustenta, uhum. arruindo... Como se tivesse um espelhamento né, do que você criou aqui no uhum. conto... Com a situação que nós estamos vivendo... Você já percebeu esse fio também?
1: Não, eu não percebi... E, e você falando agora, me ocorre uma outra coisa mais interessante... Tem um agravamento... Porque no, no conto, ela pode sair pelo mundo fazendo para meio que é, acobertar essa sensação de angústia que ela tem de não saber o que é a vida é, uhum. é esta maquiagem a gente perdeu nesse momento é. né então uhum. assim a gente não tem outra saída a não ser se dar de cara com essa angústia é, que é não ter respostas né? independente de ser uma angústia de ficar em casa ou não mas é uma angústia é. de ter um, de ter um mundo que desabou um mundo que a gente acreditava e, e não tem nenhuma, é, quer dizer a maior fonte talvez de confiança que a gente tem ou uma das maiores, que é a ciência de certa forma para dar as respostas e ordenar a nossa angústia, ela também não tem poder nenhum sobre isso <risos> ela está compl completamente perdida então não, tem... fala, pode falar
0: não, ela está completamente perdida, né? E, e tem um trecho aqui que eu até desculpa te cortar, te cortar porque fica, parece profético, né? Porque olha a frase. É que agora ela sabia que cada dia era só um dia, e em é. cada dia ela cabia se não começasse uma nova montanha que aprenderia.
1: É, olha só. Eu não tinha visto é. isso, realmente. <risos> que coisa, né?
0: né uma é uma questão, assim, de você olhar o que... E a gente não tem, realmente, o menor controle, cada dia é um dia. E, às vezes, essa busca, né? Por um ah, a gente precisa retomar aquilo. Presta atenção, porque pode ser uma nova montanha que vai trazer você para essa nova situação, para essa mesma situação, novamente, né?
1: É, então, né? Remete a gente... A, a, remete a, a esse momento que a gente está vivendo, e, e se você sabe viver cada momento com com a inteligência dele, né, com a inteligência que ele oferece, porque se você vive esse momento pensando que ele está errado e que você deveria Sim. estar vivendo aquela vida, vivendo aquela vida que você tinha, você perde a inteligência dele, você perde o que ele pode te dar. Né? Agora, se você uhum. tenta mudar é, a sua expectativa sobre as coisas e, e se adaptar de uma certa forma a esse novo momento, talvez o presente a sensação de estar no presente, a sensação de cada dia ser um dia que cabe algumas cabe alguma coisa assim, é, que, que você pode também diminuir a velocidade como ela, ela acaba parando né? aí você, você talvez é, encontre outras ferramentas que você é, consegue até utilizar para passar por esse momento, para sobreviver este, este essa desorganização. Você, você se reorganiza internamente, né? É,
0: uhum.
1: e, e, mas eu não tinha feito essa conexão. É muito, muito interessante mesmo. Né, é.
0: Para mim, emergiu, né? É bacana. É. Agora eu tenho uma outra questão para você, de bem de xereta e curiosa, porque é. eu sei da sua grande intimidade com os temas do Campbell e com a Sim. jornada do herói. Então, eu fico pensando que se tem alguma inspiração né, nesse seu é, conhecimento, se, se o, o Campbell soprou alguma coisa no, no seu ouvido quando você escrevia é. essa, essa história. Tem é, alguma olha, relação, eu, eu tem acho... algum aspecto.
1: Eu acho que é, de, um, de uma forma assim, consciente e pensada, não. Porque, na verdade, a história foi uma história bastante... É, que eu escrevi bastante tomado, assim. É, uhum. a, a, emocionalmente, por uma situação. Então, tinha muito pouco espaço. Eu estava tentando ordenar um certo sentimento para tentar traduzir alguma coisa para uma outra pessoa, né? Agora, uhum. é claro que como eu conheço o Campbell e como eu também sendo um ser humano como todos os outros, todos nós, é, é, e o Campbell falava desse monomito que era, de uma certa forma, essa, essas histórias mitológicas que expunham assim, é, é, as, as, as dificuldades é, humanas em qualquer cultura, né? então qualquer cultura é, contaria uma história, a história seria diferente, seria de acordo com que essa cultura, com a geografia da, dessa, dessa cultura, de onde eles moram, as, as, a, as, quer dizer, a, 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 os caminhos, os, os, as dificuldades específicas daquela cultura. Mas, se você retira essa questão local, você encontra em cada uma dessas histórias uh, as mesmas questões humanas, né? Então, sendo uhum. eu também esta pessoa que tem essas questões, é claro que eu consigo identificar coisas. Por exemplo, uma delas é, é o fato da... Que é uma coisa que o Jung também diz, né? É, de você se agarrar a uma saída porque você não sabe... É, exatamente como se colocar, então você descobre que uma saída tem uma resposta no mundo, é, te coloca no mundo, funciona, e, e aí você acelera nela, ou você investe tudo nela, e aí acaba descobrindo que, de certa forma, é, ela fica tão grande que ela mata todas as outras perspectivas que você poderia ter, todos os outros talentos, todos os outros interesses, né? É, uhum. ela vai ela vai matando aquilo se você pode você pode perceber isso na medida em que você sente falta dessas coisas né por exemplo eu tô falando de uma forma muito muito abstrata mas talvez você, se você é tomado por uma carreira específica é, como este do do, do, do As vidas né talvez é. tentando esconder alguma coisa muito racional e aí tem sonhos que ficaram para trás é, de repente tudo isso Embola o meio de campo e você se vê não mais é, com uma vida que não faz mais sentido, né? Então, como a menina é, que queria demais ela se vê diminuindo, 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 perdendo aquela força vital, parando, né? É isso, isso pode ser um processo, por exemplo, se a gente pensar de uma forma mais real, sim pode ser um processo depressivo, né? Mas o processo depressivo Te coloca num lugar Que é diferente do que você tava é. Né? E é por isso Que é a salvação dela Então o, o Campbell diz que Às vezes são desses Desses demônios No sentido de que essas coisas Que automatizam a gente São, são desses exageros Que, que saem é, é, Abrem brechas Assim para que você é, rompa com uma consciência. E aí, nessa aventura, por exemplo, do herói, que é sempre uma aventura de mudança de consciência, né, de matar uma consciência e nascer outra, renascer em outra consciência, isso pode isso pode acontecer também. Agora, é claro que é, quando é uma mudança de consciência é, na base da consequência, né, como da menina que queria demais, ou da depressão, é muito uhum. mais dolorosa e muito mais difícil do que se você, por exemplo, tenta entender o que está acontecendo com a sua vida, tenta refletir sobre o que você queria, sobre o que aconteceu, sobre você ter se, se tornado algo que você não exatamente... É, não é nem que não imaginava, mas que talvez não, não faça sentido e, e você só percebeu depois que você se tornou. Então, a, a história tem todos esses elementos, sim.
0: Tem todos esses elementos, tem muitos outros elementos mais. Eu fiquei, assim, querendo, como a menina, querendo demais e querendo mais. Mas <risos> a gente está no, nos minutos Ups. finais né, do, do nosso é. papo e eu quero que você né, é, se despeça, enfim, fale alguma coisa que a gente não tenha comentado, que você gostaria de falar. E te agradecer muito pelo pela presença, por ter aceito o convite,
1: né? Ah, imagina, eu que agradeço, é um prazer, é a primeira vez que eu tô falando da história, é, é. é uma história que ficou guardada aqui comigo e agora ela, ela emergiu, talvez talvez por conta desse é. momento, são outras, isso é uma outra coisa que a gente não sabe, né, talvez ela tenha é. uma função e ela saia é, é, quando ela precisa e talvez agora ela precise, mas eu acho que o que eu mais posso deixar para quem está ouvindo é que é, esses todos esses trabalhos assim que são feitos de uma forma é, muito intuitiva e você não precisa ter talento ou nada mas mas deixar sair eles são muito importantes é, primeiro como como um momento assim de catarse de você botar para fora mas também porque você cria pequenas pérolas que vão ficam brilhando do seu lado e, e vão te, te iluminando quando tiver um pouco escuro demais então é, é muito é muito legal acreditar nessa capacidade e, e praticar isso de alguma forma seja escrevendo ou seja é, com uma um outro tipo de arte pintando ou tocando ou mesmo que não seja arte não necessariamente precisa ser mas é, é, acreditar que você não precisa ter é, não, não precisa planejar é, você, você pode deixar sair alguma coisa e aquilo tem talvez um tesouro que vá por muito tempo te guiar é, por, por lugares mais obscuros são os nossos guias e mestres que o Campbell diz que aparecem no caminho do herói também
0: uhum. que lindo isso Camilo forma <risos> linda linda de, de encerrar a nossa conversa e é. de liberar mesmo né, essas imagens que ficam às vezes guardadas e não tomam forma no mundo, né? então a gente transforma esses, essas experiências em guias luminosos da nossa jornada, muito bonito.
1: É, 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 um, é um aprendizado constante, eu também, eu também me surpreendo muito, fico uhum. muito feliz.
0: Então é isso, muito obrigada, muito Imagina, volte obrigado, sempre eu. e o Fabulana volta semana que vem. Beijo grande para todos, obrigada. Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida porque nós, humanos, somos feitos de histórias.